0: <Life> 对于当时的人来说，在面对西方人来入侵中国是一个非常大的改变，尤其是乡下人，连那个洋人都没看过，他们看到突然看到一个金头发、蓝眼睛的人，都觉得是妖怪，而且怎么会长得那么丑
1: ？真的、哦，我跟现在完全不一样。现在只要看到外国人，就得：「哇，好帅啊！」「哇，好漂亮、啊，崇拜。<笑>对啊，真是完全不一样。
0: 所以。整个社会的态度也不一样。那时候才刚看到这些洋人嘛，底层民众会害怕。那底层民众会害怕，再加上宗教啊、民族意识这些煽动一下，就全部都起来。这就是太平天国为什么越打人越多
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Life 带你看见教室外的天空。我是 Joyce， 我是 Anna， 我是 Fana，
0: 我是 Joe。我最近看了一个。那个 YouTuber 他们在波兰讨生活，然后他们住在六百平的房子上，六百平？你讲错了吧？六六百平
1: ，六百平多大、啊？夸张哎
0: ！可是他们那个六百平的房子只要五百万
1: ，哈，一平一万，一平不到一万哎、欸，怎么可能？真
0: 的、啊，真的，真的、啊
1: 。那我们去波兰好了
0: 。可是为什么会这个样子
1: ？那边土地比较便宜啊
0: ，因为那边地广人稀啊。
1: 哦， oh, 对啊，所以相
0: 对之下，你看我们最近有一个立委，他不是被 argue 吗
1: ？我知道高嘉宇啊
0: ，因为他买了两千多万的房子嘛
1: ，在台北正常吧？
0: 可是为什么台湾的房价这么贵
1: ？哎，就是地狭人稠啊。
0: 所以一旦人口压力太大的时候，地价是不是就会上涨？大家就觉得生活会过不下去
1: 。所以我觉得现在少子化也刚刚好啊，这样应该就会。怒降一波房价了吧？耶、yeah!
0: ，没错啊，就是因为生活压力太大，你要么就少子化，要么就是产生战争动乱、饥荒，导致人口减少嘛
1: 。所以我觉得这是社会正常的演变吧
0: 。所以在清朝中期的时候，也曾经遇过这样的一个状况，可是有人却在这一个状况下，这样的一个大时代背景，人口压力过大，生活压力过大，粮食不足。的情况之下，他还取得了超级大的成功
1: 。是谁那么优秀
0: ？而且重点是他还不太会念书哦、喔
1: 。哈？什么都不会吗
0: ？他几乎什么都不会，不会耕田，不会念书，不会带兵，然后也不会传教，什么都不会。为什么要需要会
1: 传教？因为他正常人也不会传教、啊。因为他创立
0: 了一个教派啊
1: 。什么教派
0: ？哦、喔，今天我们要来介绍的这一个主角。他就是这样的一个人，他不会念书，不会耕田，但是他却创立了一个教派。他甚至创立教派之后也不太会传教，可是他却成功了
1: 。是谁那么厉害
0: ？这就是我们今天的主人公——太平天国的创立者，叫做洪秀全
1: 。洪秀全应该很厉害的啊！我以前在学历史的时候，感觉教科书上写的他就很厉害啊，天王哎、欸。
0: 是这样说没错、啊，可是我们来看一下他的生平，你就会发现这家伙一点都不厉害哦。因为传统上中国人是非常喜欢考试的。为什么要
1: 考试、
0: 啊？因为考试之后你就可以成为士绅阶级。士
1: 绅阶级？
0: 对，就是你考到秀才以上的话，你就可以享有各式各样的特权，比如说税可以免缴啊，有时候可以免缴啊,啊，然后见到官你可以不用跪拜下去这样子
1: 。我知道那个九品芝麻官里面。我堂堂一个哎、欸，他是举人，举
0: 人、秀才以上，其实就在地方官的阶层，他们其实其实基本上就可以不用跪拜。不过每个朝代时期的规定不太一样啊。那总而言之，哎，你只要念书取得功名，都会有一些特权存在
1: 。哦，那就认真读书吧，耶、啊， yeah, 太棒了。
0: 对啊，所以大多数的不识字的这些底层人民呢，他们都虽然平常自己是在耕田经商，可是他们会希望自己的子弟。能够透过念书这个方式来翻转自己的阶级
1: 哦，所以洪秀全他有去考试吗？
0: 他当然有去考试啊，他还是他们家唯一识字的人哦、喔
1: 。真的哦，那感觉就蛮厉害的啊。嗯
0: ，可是要考过试也不是那么简单的，不是说你今天看得懂中文你就考得过
1: 。秀才不是应该蛮蛮好考的吗？范进中举的那个范进。他一开始就是秀才
0: 、啊，可是我们的洪秀全大哥他就是没有这个才能嗯。他四字可是考不过，连秀才都考不过
1: 。嗯、连秀才都考不过。
0: 洪秀全为什么连秀才都考不过嘞
1: ？为什么呢？其实
0: 跟城乡差距有一点关系。
1: 怎么说？
0: 就是住在穷乡僻壤的地方，他资讯流通会比较慢一点嘛。然后其实你在你你可能在乡下已经是第一名了，可是你到大城市去比的时候就没有那么厉害
1: 。不会啊，我以前在我们学校是前几名，我上高中也是前几名啊
0: 。可是你到台北之后，你会发现其实人外有人，天外有天啊
1: 。哦、oh,
0: ，好吧。那一八一四年的时候，洪秀全出生在一个乡下的地方，就是广东省的花县。很乡下吗？对对，他是个哈嘎尼。
1: 哦，客家人，嗯
0: ，他是他全家里面唯一识字的人
1: ，真的、哦。
0: 对，那他们家耕天嘛，就是耕田的，还蛮有钱的，小有小有积蓄。于是他他爸妈就把他送去村子里面的私塾念书，希望他能够考公民。嗯
1: ，
0: 啊，他考了四次都考不过嘛。四
1: 次啊、
0: 哦，对不对？其实还不止四次啊，只是反正他就一直考不过，就对。
1: 他是从几岁开始考？他从、啊、十几岁考
0: 到三十几岁，没有一次考过。十
1: 几岁，大概就是国中的阶段咯。
0: 对，考到三十几岁，考到三十几岁，你你可以去看他写的文章，他的文笔水准真的不是很高
1: 。真的？
0: 对啊，那他考，那他
1: 就放弃就好啦，干嘛这么辛苦呢？他
0: 有一个梦想，什么梦想？考过秀才，光宗耀祖。
1: 他就考不过啊，不然怎么办呢？对啊
0: ，而而且当时候考试还有另外一个比较为难他的地方，就是他们考试的地方都在广东的最大城
1: 。哼
0: <呵>，你知道广东最大城市是哪里呢
1: ？广州
0: 啊，对了，那广州一直到现在也是中国的重要城市。我们讲北上广深嘛，那广指的就是广州。啊、那他去这个地方考试，其实蛮花钱的，住宿要钱啊，旅费也要钱啊。
1: 可他又不是一直在考试，<實>一年不过考一次，是有花多少錢？不是一年
0: 考一次，几年才考一次？我、哦、
1: 这几年才考一次，是有能够花多少钱呢、啊
0: ？还是对于乡下人来说，还是一笔不小的花费啊！嗯、尤其是他带着全村的乡亲父老，大家殷殷期盼，看着你这小朋友从小念书念到大，结果连秀才都考不过，你觉得你会发？你会怎样
1: ？真可怜，真可悲。人生没有希望了，心理
0: 压力是不是越来越大？太悲惨所以最近我们那个台大不是有发生一些跳楼的遗憾的事件吗？
1: 对啊，
0: 就是都是这个样子，就是有可能是功课，有可能是感情这些因素造成了心理压力越来越大
1: 。可是至少洪秀全他没有去跳楼啊
0: ，对他非常坚强，
1: 对啊，
0: 他心理素质很好。但是，如果真的有心理压力的话，也不要忘记要跟其他人求助，不管跟,跟家人、朋友，或者是打电话求助的，这都可以
1: 。嗯，那洪秀全有求助吗
0: ？没有，他最后还是崩溃了一次，在他二十五岁那一年，也就是一八三七年那一次，他第三次考试失败的时候，他回家之后就已经受不了，然后忧愤成疾，生了一场大病，然后病到昏迷过去。
1: 好惨哦！不
0: 过在这一场大病之中，他梦到了一个白发白袍的老者，在他的梦里面出现了。这个老者穿着白袍，赐给他一把宝剑，然后要他来到人间斩妖除魔，还送给他一颗印章，就是玉玺
1: 。他疯掉了吧？这是做梦而已啦
0: 。他可能想要叫他斩妖除魔啊。哦，
1: 那、啊、就梦啊
0: 。也许他是。鬼杀队队长啊？什
1: 么鬼杀队？在讲什么
0: ？就叫他斩妖除魔呗
1: 。哦，怎
0: 么样？就是这样来的，呵呵呵清朝鬼杀队
1: 。是这样吗？他们是同年代的吗？
0: 不用同年代啊，可以早一点嘛。那个无产从平安时代到现在了，一千多年前哎、欸
1: 。哦，这么久
0: 。这个老头子啊，还是给了洪秀全非常大的一个启发。嗯。一八四三年，三十二岁的洪秀全再次去广州考试，又考不过
1: 。三十二岁嘞，那这人都还没结婚。<對>然后考的时候考不过他考，
0: 他结婚了
1: ，结婚了
0: ，哎，早就结婚了。古代人哪那么晚结婚？ Oh, <有>我想
1: 说他32歲，他三十二岁考试，可能还没有结婚。他结
0: 婚了啦。然后他这一次考试失败的时候，他就拿起了一本小册子，就是他上一次去考试的时候得到了一个小册子，他是一个那个基督教的。宣传小小书叫做《劝世良言
1: 》，
0: 嗯，那这本书是一个美国的基督教传教士写的一个宣传品，然后后来被一个中国的基督教梁发把它翻译过来。可是梁发蛮
1: 厉害的，还可以翻译。
0: 可是梁发他本来是一个排字的工人，就印刷厂的排字工人，所以他的知识水准并不是很高。嗯啊，所以里面写的东西也是比较简单的。可是在洪秀全这时候拿起来念之后，他突然深有体悟
1: 。有什么体悟？
0: 那个白袍的老者，叫他斩妖除魔的白袍老者，原来啊，应该就是那书里面的上帝
1: 。啊，上帝？对，幻想过头了吧？
0: 那你知道上帝的本名叫做什么吗
1: ？耶和华。
0: 清朝的时候叫做耶火华
1: 。耶火华。
0: 洪秀全本的本名不叫做洪秀全，他叫做洪仁坤，啊，小名叫做火秀，哼<呵>，所以他、啊、不能跟火相撞嘛，对不对？
1: 哼<呵>，<以>为什么不能跟火相撞？
0: 因为因为他这时候就认上帝是他老爸，他两个都有火，<呵>他就把火给删掉，
1: 哼
0: <呵>，啊，最后嘞，他就改名叫做洪秀全啊，秀全这两个字是可以拆开的，就是和乃人王四个字。<呵>
1: 就是他可以当王的意思
0: 。对对，他要成为人的王
1: 。太夸张了吧！他继承鬼杀
0: 队的遗志，<麼>要在人间斩妖除魔。
1: 圣经哦,哦
0: ，反正就这样啦。他他爸耶和华，那你知道他哥谁吗
1: ？那我哥哥啊？什么哥哥？
0: 那我问你，上帝的儿子是谁
1: ？耶稣啊。对
0: 啊，那就他哥啊。
1: <笑>太好笑了。虽然
0: 从他从来没有念过圣经，可是他拿着这一本劝世良言。他开始跟在家乡跟大家讲，我超懂基督教
1: ，这鬼话谁会相信？没有人会相信啊！
0: 哦、他从小一起长大的好朋友叫做冯云山信了，而且还超信了
1: 、哦，太扯了！他对他太有爱了吧？
0: 因为他们是朋友
1: ，谁说的？你就相信你朋友鬼话是吗？
0: 那他们就反正就在一起嘛。在一起，男儿的那个激情四射，一楼的创作题材
1: ，你在说
0: 。然后嘞，他们就两个人一起合作，哦，成立了一个拜上帝会
1: 。哼，那
0: 他在中教义上面，就是很多地方都模仿基督基督教
1: 。哼，就抄袭嘛，然后抄袭又自己乱改
0: 。王秀全他后来其实想要学的更深入一点，那他跑到广州去，想要找。基督教教师教他
1: ，<呵>
0: 结果他跟人家聊，就拿那个劝世良言跟他自己乱掰的东西去跟人家聊，然后人家觉得他疯了，对吧<笑>？对啊，就把他赶出来。
1: 本来就是他本来就疯了，后来还一
0: 大堆人相信他、欸
1: 呃，太夸张。我觉得那时候的人就没读书，才可以相信这些鬼话
0: 。所以在一八四三年。又一次考试失败之后，洪秀全考
1: 几次？这很快，张，还没考
0: 完嘛，比较紧张、哦、天
1: 哪、
0: 啊！洪秀全再一次考试失败之后，他决定彻底放弃他的儒生身份、嗯、所以他就跟他就跑去那个私塾里面，把孔子的牌位给毁掉
1: 。这样不会被骂？
0: 当然会被骂，<笑>全村的人都在骂他
1: 。嗯，啊，于
0: 是呢，他只好跟冯云山两个人离开家乡，然后去广州传教。嗯。啊，刚才就讲了嘛，他是乱掰的嘛，对、啊，所以没有几个人要信他，尤其是广州是比较现代化的城市，然后又有一些洋人在那边出出入入，所以更少人相信他，所以他在广州的传教事业非常非常的不顺利
1: 。对啊，有读书的人，有知道这个事情的人就不会相信他的话、啊，所以
0: 你讲到重点了，他只骗没读书的人，对,對,對,對，<笑>所以他们决定转进哦，在。转进了好几个地方之后，他们最终决定到广西去传教。嗯、但<是>那很成
1: 功吗？但
0: 是我一开始就说过，洪秀全传教的能力也不是很好，所以他们努力了蛮久了，还是没有几个教徒。那
1: 是很可悲哎！你看，考试也考不过，传教也传得很烂，显然教义也乱七八糟，不知道在做什
0: 么。万念俱灰的洪秀全对着他的好朋友冯云山说。嗯
1: 我要去死了，不要留我。
0: 我先回家一趟，好不好
1: ？哦， oh, 原来只是回家。
0: 冯云山说：“你你回家吧，我留下
1: 留下做什么
0: ？传教啊。
1: ”冯云山是怎样？欸、为什么要这么好呢？<是>还帮他传教這、就是啊
0: ？这里我就要交代一下，为什么他们会跑去广西传教的背景。嗯，那当时候清朝有几个大的问题，第一个是人口压力上升。哦，因为有一段长时间没有发生战争，所以人口越来越多
1: 。那人口
0: 越来越多，嗯、能够使用的土地就越来越少，然后人口压力越来越大。这是第一个背景。那、啊、第二个背景，雪上加霜的事情就是后来又有发生一些灾荒。一遇到灾荒年，大家就糟糕了。嗯。那在、啊、第三个背景就是洋人来了之后，他们要赔款。那赔款的钱从谁出？政府啊，啊政府的钱从哪里来
1: ？哦，人民哦。
0: 所以人民的生活压力又更严重。那当时候甚至传出有一些灾荒的地方有发生过吃人的状况
1: 。嗯，听说人肉咸咸
0: 。让你猜一下人肉是什么味道
1: ？就咸啊。
0: 酸甜苦辣咸，你猜咸
1: ？对啊。不對人肉咸咸。对哦。不然呢？再猜猜。
0: 不是甜的，酸的，人肉是苦的。哈，对，在《中国吃人史》这本书里面有介绍要怎么吃人肉。什
1: 么东西啊？《中国吃人史》？因为
0: 中国常常会有这個吃人的呃、欸啊、他他就有介绍，要吃人肉之前要先拿钢刷把那个手给呃不是不是手啊，把皮肤给刷掉，因为你。皮肤直接连皮带肉下去煮会是苦的
1: ，呃呃，好可怕哦！
0: 所以啊，这正常状况下你不会想去吃这个人肉吧
1: ？对啊，
0: 啊，可是人民又生活那么困苦，这时候该怎么办？就
1: 把政府推翻，看换一个会不会比较好
0: ？当时的人不太会有这个想法，只是今天你逼到他受不了了，哼、哦，就就有可能他需要一些精神寄托，或者是。连精神寄托都没办法让他活下来的时候，才有可能去进行造反的动作
1: 。哦，所以他们会选择相信洪秀全
0: 。他们没有相信洪秀全、哦，没有吗、啊？他们是相信精
1: 神寄托。他们是
0: 相信冯云山哦。哦
1: 。
0: 那我们来看一下冯云山传教的这个成果吧。嗯。到了一九四七年，洪秀全又跑去考试了。他决定。他不是不要考试了吗？對對對又考。他又反悔了。因为不这人可不可以？他没有什么坚定意志啊！
1: 天啊<哪 S>，
0: 然后他决定进行他人生中的最后一波。
1: 他上次才把那个孔子的牌位砸掉，现在又又反悔，又要回去考试、啊，所以
0: 就被诅咒了、啊。他人生最后一次，沒每个有最后一次。对于是万念俱灰之下，他又不敢回家，他决定去找一下那个说要留在广西传教的冯云山。
1: 嗯，跑差了又跑回去找他好朋友，这人<對>真,的真的是很夸张哎。
0: 然后他回到广西之后，发现哎、欸、奇怪，冯云山不在原本那里。嗯。然后他听说他跑去山里面跟烧炭工人混在一起
1: 。烧炭工人
0: ？对，炭治郎
1: 。<笑>什么东西、啊？
0: 就对啊，就烧炭呐、啊，<笑>同样的工作啊。嗯、结果嘞，他跑去之后。跑去那个山里面的小小村落之后，突然发现自己已经成为拥有上千教徒的教主了。
1: 所以他已经变鬼杀队队长了
0: 。对对对对对。<笑>然后冯云山他已经研发出一套传教的技术，<笑>然后利用广西对于。外来客家人排外的这种心理有没有？因为当时候有很多广东人活不下去，跑去广西找工作嘛。可是广西的也很讨厌这些外来人的客家人，然后于是哎，这些挖煤矿的客家人啊，全部都变成他的教徒。洪云山利用洪秀全不在的机会，然后结合中国传统的民间风俗，把洪秀全吹得无所不能、神通广大，
1: 这根本就是邪教的感觉啊！
0: 对对，反正他们就对洪秀全超级崇拜
1: 天哪！然后太厉害了。后
0: 来呢，这个洪秀全就跟冯云山两个人就带着这些教徒去砸人家的那个，又跑去砸人家的庙
1: 。啊<哈>
0: ！结果后来官府就抓人嘛。可是官府让你猜，他抓洪秀全还是抓冯云山
1: ？冯云山啊、
0: 哦。对。因为冯云山才是传教比较厉害的那个嘛，大家的虽然教主是洪秀全，可是他们抓了冯云山，嗯、然后冯云山被抓起来之后，洪秀全顿时不知道该怎么办
1: 。对啊，他就很废啊！天哪，他真的是赚到了、欸。于是呢
0: ，他跟教徒说。啊！我先回家去找两广总督来救冯云山
1: 。怎么可能？他才不认识什么两广总督。这就
0: 好像你今天被车撞，然后你现在讲说我要去找行政院长来帮我巧这个事情，这样
1: 太夸张了。这人竟然想要丢下自己的好朋友老婆。哎
0: 、欸，對,对对，差不多就是这个意思。所以他的教徒突然发现，我们教主好像那么无所不能啊
1: 对啊，超费的。
0: 就在大家士气低落的时候，有一个煤炭工人。嗯，叫做杨秀清，突然口吐白沫，倒在地上
1: ，踢倒了
0: 、哦。哎、欸，答对了，踢倒了、啊
1: 。这个耶
0: 和华附体，
1: 这个假基督教还可以踢倒，真的太厉害了。耶
0: 和华附体，耶和华附体，就开始对众人说教，他就,、啊、就说啊，你们这些人啊，冯先生不在，你们怎么可以就乱了呢？然后就开始对他们一番说教之后，他、啊呃、大家大家竟然都信了
1: 。天呐、啊！因为
0: 这就结合中国的传统的那种民间信仰嘛
1: ，这根本就邪教、啊，
0: 他们就相信他，而且还承认他的地位哦、喔。然后<笑>你看他，他可以这样搞，别人可不可以这样搞
1: ？哦，可以啊。所以
0: 很快的，又有另外一个人叫萧朝贵，他也口吐白沫倒在地上，<呵>然后醒过来之后，突然又变了一个人格
1: 。<呵>
0: 啊，杨秀清已经是耶和华附体啊，那萧朝贵只能选另外一个，谁？耶稣啊。<笑>天父跟这个天兄哦，两、喔、个一个是爸爸，一个是哥哥，两个都降临了，来稳定局面了
1: 。那还好没有其他的，不然他就一对哥哥了
0: 。后来他他们两个稳定局面之后，他们就要求大家教众，大家捐钱去把冯云山给救出来。哼<呵>，结果冯云山救出来之后，他竟然还顺带把那时候在牢房里面看管他的两个狱卒收吸收为教众。嗯，你就知道他的这个传教功力有多么可怕
1: ，太厉害了
0: 。然后接下来他们就把洪秀全从广东这边叫回去，
1: 叫回来干嘛？他什么都不会
0: ，他是教主哎
1: ，是挂名的吧？所以
0: 那时候状况就变得很奇怪。杨秀清跟萧朝贵平常都对洪秀全非常的恭敬，可是如果遇到他们不爽的事情，突然就会降价，降价之后又变成洪秀全要跪他们。
1: <笑>就变
0: 成一个非常
1: 奇怪的
0: 局面，这样子。
1: 嗯
0: 。然后，不过呢，这个局面在冯云山回来之后，他把大家的势力、各方势力都给安抚下来，然后平衡各方的矛盾
1: 。他才是真正的教主啊
0: ！对他，还更厉害的事情，他还吸收了当地的有钱人，叫做韦昌辉，还有另外一个客家人带兵加入的石达开。其实他们都是客家势力啊，然后他们最后嘞用“天下一家，共享太平”的口号，在一八五一年正式从广西的金田村这边开始他们的抗清起义。然后他们在发展的初期非常的顺利，开始起义之后就迅速的把湖南、湖北这些长江中下游地方给打下来，然后在一八五三年进入南京，改名为天津。你觉得为什么他们能够发展的那么顺利呢
1: ？为什么呢？他们这些人到底为什么要这么相信他的宗教
0: ？生活过不下去了
1: ，然后呢然后他们
0: 打进去之后，又给这些贫苦的人民一个全新的梦想
1: 。什么梦想？所以他们是
0: 贩卖梦想的，就是希望这个世界大家都能够均匀的分配各式各样的东西。那。生活是不是就好过？至少我们可以活下去
1: 。均匀的分配，那感觉很像共产
0: ，所以它是最早的共产主义啊。啊包含后来的孙中山也非常崇拜洪秀全
1: ，但是有真的做到吗
0: ？这就是理想跟现实的差距了。啊
1: 、理想很美好，现实很残酷。嗯
0: ，一八五三年他们打下南京之后啊，太平天国继续分兵西征跟北伐。这时候他们还是很顺利哦，他们西征军顺利把长江上游这边给打下来，然后甚至还逼着这个当时对抗他们的曾国藩差一点去跳河自杀
1: ，有跳河哦，
0: 有有他跳下去了，只是被救上来而已
1: 。哦，对，如果没救上来之后就没办法打败太平天国了
0: 。北伐军呢，两万个人就打到北京城附近。
1: 很厉害，对，
0: 当时清朝政府吓到想要迁都
1: ，真的、哦，
0: 可见当时候声有多么好。当然，清朝政府也有准备要反攻他们，那最有名的就是夹在天津两边、南京两边的两个大的军队，在北边的叫江北大营，南边的叫做江南大营。可是这两个大营呢，在一八五六年的时候，又全部被他扫破，
1: 真的，所以蛮会打的，
0: 很厉害啊！可以说他是贩卖梦想，你可以说底层民众的生活真的过不下去了。总而言之，从当时候的人的状况来看，非常非常相像明朝朱元璋正要推翻元朝当时候的状况，嗯，所以英国跟法国他们甚至还派使者。要去见洪秀全，真的、哦？那就基本上等于是要准备双重承认太平天国已经是合法政府了
1: 。哇塞，真厉害耶
0: ！那我们反过来看看清朝的状况。清朝在一八五六年跟一八六零年的时候，遇上了两次英法联军，嗯，割地赔款，圆明园甚至还被烧掉
1: ，真惨<慘>
0: ，这是超级雪上加霜
1: 了
0: 。哼<呵>，太平天国之所以能够发展的那么好，除了跟客家人超强的战斗力有关之外，然后洪秀全他描绘的理想世界很有卖点，也是一个很重要的事
1: 情。你说刚刚类似共产的理想世界
0: ，对，虽然他不太会传教，可是他描绘的这个世界其实蛮有吸引力的
1: 。对啊，应该很吸引当时底层的民众吧。
0: 他就说，他希望无处不均匀，无人不保暖，所以所有东西都是平均分配，然后大家都很可以温饱，然后有床可以睡，这样真的有
1: 平均分配吗
0: ？至少在太平天国的辖区，有些将领是有拼命去做到这，尽量去做到这件事情啊
1: 。还是看人就对了，啊、
0: 对吧、啊？就有点类似这种北欧的福利国家的概念，就是让大家都有基本。还有一些福利存在，这样，至少要比清朝政府更好。比如说他们提出来的“天朝田亩制”，就是要让土地公有；然后另外一个叫“圣库制”，就是财富要均分。
1: 嗯
0: ，他们甚至还提出来女权主义哦。哇哦！就是呃，比如说女生可以考试啊，可以当官啊，还可以带军队啊，然后不用缠足
1: 。嗯，那时候应该。很先进吧？清朝末年诶、欸啊，不过
0: 客家人本来就不缠足了啦。嗯，但是他们提出这样的想法，原本就是一个非常先进的，而且还比如说禁止吸食鸦片啊这些东西哦、喔，对于当时候的人来说，如果没有宗教热情，你要去推行或者去做，甚至提出来都是不容易的事情
1: 。那他们都有做到吗
0: ？这个问题就是他们很理想化嘛。对，可是比如说他们要分配土地这件事情，太平天国很多领土都是一边打一边丢掉，一边打一边丢掉，丢了
1: 要怎么分配、啊？所
0: 以就根本没有办法分配啊。嗯、然后圣库制，他们禁止私人拥有财产，所有收入都必须缴到圣库里面，然后平均分配。但是实际上在执行的时候，还是上层的人就不用遵守
1: ，为什么？
0: 他就过着锦衣玉食的生活、啊。然后这样
1: 还不是跟清朝一样？
0: 那就换了一批人了。这、就是
1: 、那就换换个位置就，就换颗脑袋。对对对对
0: 啊！最受争议的就是男女平等的这个问题啊，就是他们在起义的刚开始的时候，严格划分男营跟女营，就是男生跟女生分开啦。啊，如果有男女男生跟女生之间有关系，比如说男生拿衣服去给女生洗
1: ，哼
0: <呵>，就会被处死。
1: 这么严重，拿衣服给女生洗，对啊。那如果女生拿衣服给男生洗呢，哎
0: ，这应该也不行吧
1: ？啊、哦，哦，平等耶，哇哦！可是这<但>这，可是我觉得这法律有点严格。这对于一个刚开始
0: 打仗的，尤其是有女兵的单位来说，这其实蛮合理的，因为不然这样子没办法保证军队的战斗能力。嗯，他们可能会一开战，然后两个人。就私奔走了之类的，<呵>有可能会发生这样的状况。但是这个规定一样管不到上层的上层的人。<呵>例如洪秀全自己就娶了八十八个
1: ，八十八个，天然
0: 对，然后后来杨秀清也娶了三十六个，是传说中洪秀全的后宫还有两千多个人哦、喔。
1: 后宫交易三千人，他才两千啊，还可以啦，已经
0: 很多了，好不好？清朝干嘛取那么多噶、啊？两
1: 千个、欸，哎、欸，你看一天一个的话，两千个，他要几年啊？
0: 不是这样算，嗯、不是这样，因为他本来需要后宫要有人能够服侍他跟他老婆啊，呵，那服侍他们的人他太监呢、啊？对对，所以他希望要有太监嘛。他一进到天津之后，就钻进去他的那个工程里面。然后就抓了八十个，
1: 嗯
0: ，小朋友来小晋升，嗯，晋升就是那个把下
1: 面切掉
0: ，对对对，结果呢，这八十个人一刀咔嚓下去之后，只剩下四个还活着，而且这四个全部变残废。<笑>啊！<蛤>因为这是专门的技术，以北京来说，也只有少数的几家有在做这个手术就是
1: 北京把人抓过来帮他们咔嚓就,就,就打不
0: 下北京啊！所以除了少数的将领之外啊，这个原本充满着高尚理想的太平天国，就这样慢慢的、慢慢的世俗化，就是
1: 你就是腐化什么世俗化？
0: 啊、对啦，反正就是。上层阶级换个位置换颗脑袋嘛
1: ？对啊，
0: 所以他们后来就爆发了危机。在一八五六年九月一号，清朝的士兵啊，突然发现天津，也就是南京流过去的那个河水突然变成红色的
1: 。他们在染布
0: ，流血
1: 了？啊<蛤>
0: ？为什么他们知道流血了？因为紧接着有双手被反绑的尸体从城。里面流出来
1: 哦，他们内讧咯
0: 。对，因为那个尸体还穿着太平天国军队的那个制服，
1: 真的，还没多久就内讧咯
0: 。他好歹也在天津待了三年了吧？
1: 三年就内讧，这很快啊
0: 。对，就是盛极而衰嘛。这一个是太平天国最重要的一个大规模内讧，叫做天津事变。哼，因为他们实际上在处理行政事务的是杨秀清。
1: 哦，天赋<賦>。
0: 洪秀全平常很忙
1: ，忙着玩女人吧？忙什么？他在在忙
0: 什么？對對
1: 對啊、他有打仗吗？没有打仗，欸、也不会传教，什么都不会，就忙着当他的天王，然后娶了八十八个老婆跟两千个宫女。可
0: 是杨秀清他实际在处理事情嘛？那杨秀清很
1: 重要啊。对啊
0: ，洪秀全却觉得他。跟现实妥协，跟他描绘的天国理想不太一樣。一啊，他自己
1: 那天国就是他自己瞎掰的，他好意思在那边。哦、
0: 而且杨秀清的意见常常也跟洪秀全不一样，比如说一八五三年他们攻入天津之后半年之后啊，这个洪秀全曾经虐待公女，
1: 那虐待公女是不对的、啊，
0: 所以他就使用天父下凡的绝招。
1: 那这樣很好啊！他想要
0: 打他屁股四十下、欸
1: ，哎，赶快打一打，欠打！
0: 他是天王哎
1: 、欸，<笑>他只是挂名的天王啊，应该是冯云山才对啊！啊，冯云山、欸、冯,冯云山
0: 这时候已经作战死在作战的途中
1: 了啊，好可怜哦！
0: 对啊，那呃，这时候他要被打屁股嘛，然后韦昌辉哦，就是他们后来加入的那个有钱人韦昌辉，他就拉住。杨秀清，然后不要打洪秀全啊！啊所以也
1: 没真的打、啊、最
0: 后当然是没真的打下去。可是，你觉得洪秀全心里会怎么想？哦，他难道认为杨秀清是真的天赋吗
1: ？那他难道觉得他自己是真的天王吗？是啊，是,是啊，这些还不是一样？哦天哪
0: ！啊。呃不过呢，这时候他也没,沒敢动手，因为杨秀清真的很重要。嗯、可是， 1856年，清朝的江南、江北大营都挂掉了嘛
1: ，他、嗯啊、其实
0: 太平天国的外部压力少了非常多。然后这时候，对杨秀清不满的洪秀全和韦昌辉，他就联手起来，然后把杨秀清给杀掉。杨秀清到死他都没有想，就自己会被干掉。而且连他的部下两万多个人全部都被杀掉。什
1: 么？这样随随便便就杀了两万多人？然后石达开
0: 听到快要内讧的消息，他连夜赶回天津啊，结果发现已经来不及了，血流成河
1: 。对啊，两<後>万多人、欸，他就跑去
0: 骂韦昌辉为什么敢要杀死那么多跟陪着他们从广西走到今天的老弟兄啊？嗯，啊，两个就吵起来。跑起来之后，史达开一出门，他就觉得自己也会被干掉
1: 。对啊，赶快跑，赶快跑！于是他
0: 就连夜跑出天津，哦，用绳子从城墙上面挂下去。但是他的家人就来不及跑了
1: 。哼
0: ，所以他家人都死了。对，被满门抄斩
1: 。天哪，那史达开一定很不爽吧？
0: 所以他后来就自己跑出去。用这个事件当做分水岭的话，虽然他后期啊，太平天国后期还有一些猛将，比如说李秀成啊，啊，史达开其实也没有离开，但是也没有离开，對,对对，但是他们的行政效率在杨秀清离开之后大幅下降。杨秀
1: 清死了之后
0: ，对对对对，死了就离开了没，永久登出了没？哦，对啊，然后这个。洪秀全又大举分封各式各样的王来奖赏人家，总共分了两千多个
1: ，根本就不会做事啊
0: ！有吵架有啦，做事没有，
1: 真是很夸张。然
0: 后又四处破坏庙，所以民间开始反感他们。<呵>那太平天国一开始能够那么快兴起，跟民间的支持是没办法分开的。而这时候，他们已经开始造成民间跟读书的人的反感。嗯、然后，所以这个正义的大旗子就跑到曾国藩这边。啊，曾国藩，我要稍微交代一下，清朝的军队这时候已经挡不住太平天国的脚步。清朝的原本的军队是由满人组成的八旗军，跟汉人组成的绿营军，然后他们一起去打太平天国。而这时候他们战斗力实在太差，所以清朝末年的时候打外国人全输嘛。那太平天国这时候又挡不住，嗯、于是他们就叫地方上的一些士人啊，或者地方官来组织团练，就是由地方上的乡亲父老来抵抗太平天国。其中最有名的就是曾国藩的湘军，嗯、因为湖南简称湘嘛，嗯，他就在这个地方反抗太平天国，嗯，然后这时候曾国藩。就举起了维护原本生活方式的这个大旗，正义的大旗
1: 哦，正义反转喽！
0: 对，因为原本正义的大旗是在洪秀全那边，我们要过正常的日子，我们想要活下去。然后现在对上曾国藩说，我们要维护原有的生活方式。然后洋人又觉得洪秀全他们很北蓝，有没有？然后。反而跑去帮助。
1: 正常知道基督教教义的都会觉得他们根本就邪教啊
0: ！呃，他们所以他们就反而跑去帮助曾国藩啊，还有后来李鸿章这些人。嗯。然后最后这个逐渐逆转战局。一八六四年的时候，天津被团团包围，然后太平天国的大将李秀成他就建议洪秀全，我们杀出重围。
1: 洪秀全根本不会打、啊、留得
0: 青山在，不怕没柴烧啊！他
1: 又不会打仗
0: 。然后呢，可是呢，他想着自己两千多个妻妾，什么妻妾成群，他不想离开。他说：“我可以、啊、是八
1: 十八个老婆吧
0: ？”对啊，两千多多个宫女,、啊、女啊，他就说我是可以离开啦，<笑>但是我的八十八个老婆该怎么办呢、啊？嗯、可是南京城里面人超多啊
1: ，哦，粮
0: 、啊、食越来越少。数十万居民的粮草马上出现问题
1: ，那怎么办？
0: 他就想了一个好方法，他就说：“你看地上那个草草啊、苔藓啊，<笑>哦，这个树皮、树根很好，这叫做甘露。”我说：“我帮他取名叫甘露，大家吃
1: 可以吃哦。哦”然后
0: 旁边人就说：“那你先吃啊
1: ！”啊我就选
0: 择就说：“好，我吃。”后来李秀成劝他不要吃，可是他带头吃，嗯、啊，然后他就生病死掉了。<笑>在六月一号，南京城还没破之前，天津还没破之前，他就先撒手归天了
1: 。就因为吃了甘露就死了
0: 。对，<笑>所以他的这个波澜壮阔的一生就到了。当时波澜壮阔，欸、根本就是邪教教主，超厉害的，一个不会念书的人，然后到最后建立了一个这么大的国家，然后差一点把清朝给灭掉，洋人还来
1: 。可是我觉得他什么都不会啊，他只是。把那个基督教教义，然后跟那些有的没的结合在一起，变成一个邪教，然后就吸引了一堆人。
0: 他交了好朋友
1: 。对啊，如果没有冯云生，他现在还在那边，不知道在干什么。這個故事告诉
0: 我们好友的重要性，请好好珍惜你身边陪伴着你的好朋友们吧
1: 。对啊，那 Joyce， 你听完这个故事的想法是什么呢？哇，我听到了那个总结出来的。心得有点歪，就是我只要有好朋友、有利的朋友，我就可以当王嘞
0: 。所以交朋友是一个非常重要的能力啊。所以<笑><段>、啊、如果
1: 我有冯云山这个好朋友的话，的我就可以当太平天国的天王了耶。<笑> <Yeah> 所以
0: 你看孙中山他在搞民主革命的时候是不是一样？他一直想要去交很多朋友，一开始的新中会有没有？然后。后来的同盟会，他的朋友越来越多，交日本朋友，交黄兴，交蔡元培，交后来的宋教仁，这些人都变成他一个很重要的助力。所以跟各位讲，最重要的，人生最重要的就是你的好朋友
1: 。我要想想看，我有没有一个好朋友可以让我变成天王
0: ？应该有点困难
1: 。<笑>哦，对，太惨了。
0: 那要怎样可以迅速的增加朋友呢？其实民族意识是一种非常好的工具。就是大家很迅速的可以被一种进入一种类似宗教的迷幻境界
1: ，凝聚力的。对的，它是
0: 一个非常具有凝聚力。举举例来说，孙中山，举例来说，后面的希特勒、墨索里尼这些人，他们都是利用这种方式来凝聚民族意识。那像毛泽东，他的那个“超英赶美”，这些都是民族意识的情绪之下，大家才愿意去做这些事情。
1: 我觉得宗教也是非常容易洗脑的吧，他还加了宗教进去，不是吗？
0: 对啊，所以宗教跟民族意识这两个结合之下，那你就会对某些事情深信不疑。比如说，你如果有机会的话，呃、玩线上游戏，如果最好是全球伺服器，然后你把你自己的 ID 改成台湾是个主权独立的国家。那很快的，你要么就被小
1: 粉红出征是吗？要
0: 么就是被 ban， 要么就是你说这个地方是不行。比如说最近我要买这个音乐的制作软体啊，我在那个音乐制作软体上面输我的国家是台湾，然后怎样都没办法申请那个账号。结果后来我把那个国家改成 China 台湾就可以
1: 。太过分了吧？真正扩张
0: 。就是这样。然后我跟他们的客服反映。之后他们说应该没有这个情况嘛，我就说你们是美国，怎么可以这个样子？<笑>然后他们就说我不知道有这个状况，我就然后我就把截图测给他们看
1: 。那、啊、他是怎么回应的
0: ？他说我我会尽快跟公司确认这个事情
1: 。我听他在讲，好好笑、喔，他们已经变成中国的形状了
0: 。所以这就是民主意识导致的结果，因为我相信绝对不会是那个客服人员做的这个事情。它一定是在某些民族意识或情绪的背景之下，才会煽动人民去做这些状况。那对于当时候的人来说，在面对西方人来入侵中国，是个非常大的改变。尤其是乡下人，连那个洋人都没看过，他们看到突然看到一个金头发、蓝眼睛的人，都觉得是妖怪，而且怎么会长得那么丑
1: ？真的、哦，我跟现在完全不一样。现在只要看到外国人就，就说哇，好帅哦，哇，好漂亮，啊、崇拜。对啊，真是完全不一样。<笑>
0: 所以。整个社会的态度也不一样，那时候才刚看到这些洋人嘛，所以底层民众会害怕，那底层民众会害怕，再加上宗教啊、民族意识这些煽动一下，就全部都起来。这就是太平天国为什么越打人越多，只是后来清朝他们得到了一个大旗子，就是说我们要恢复原本传统的生活，那才把这件事情给平定下来。可是他带给清朝是更严重的危害，因为。整个地方都府已经开始不听中央的指挥，然后最后清朝就整个散掉
1: 了，又分崩离析了
0: 。对，所以清朝末年也是试着有想要去做一些改变，但是为时已晚，地方势力已经不听中央的话，即便他们在想做一些，比如说自强运动，比如说维新变法、立宪运动这些改革，一个比一个积极的想要去扭转当时候这种不听中央政府命令，还有。没办法抵抗洋人入侵的状况，他们已经尽力了，可是实际上还是没办法阻挡住这个潮流
1: 。我觉得，当人民已经有反抗的意识一旦兴起了之后，就像潮水一样，没有办法让它退却了，不是吗？所以
0: 民意是非常重要的。就孟子才会说：“我们民为贵，君为轻”嘛，就是这样子道理。民主国家就是要以人民为本。后来造成地方势力的抬头之后，这就造成民国初年为什么军阀会割据的状况。那下一次有机会我们再来谈谈民国初年的一些政治局势，跟当时候蒋中正是如何一步一步的走上领导人的道路
1: 。那如果喜欢这集的节目内容的话，也要记得订阅、按赞、留言、加分享哦。我们下次再见，拜,拜，拜拜，拜拜。拜拜